0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras e informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Gabriel Queijo e é uma
1: satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio, contaremos novamente com a colaboração do Gabriel Queijo. Depois do que ele apresentou no episódio 138 do PQU Podcast, alguns ouvintes solicitaram que ele falasse sobre outro efeito colateral bastante comum dos antidepressivos e como manejá-lo. Certo, Gabriel? Isso
0: mesmo, Luiz Alberto. Um efeito colateral comum, mas muitas vezes negligenciado.
1: Também acho. Podemos começar? Claro, vamos lá. Só um minuto, Gabriel. Permita-me antes informar o ouvinte que está chegando agora que o PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, que agora conta com a sua colaboração e a do André Boim, realizada com recursos próprios, visando divulgar informações e opiniões importantes para o psiquiatra em formação. Se aprecia esse nosso projeto, fale dele, repasse os links, divulgue para colegas e amigos.
0: Bem lembrado, é desse modo de publicidade e no marketing de boca a boca que estamos aumentando o alcance do nosso podcast. É isso aí. Agora sim. Vamos em frente. Vamos. Imagine a seguinte situação. Você prescreveu um antidepressivo para um paciente deprimido ou ansioso na consulta inicial. No retorno, o paciente fala que deu uma boa melhorada dos sintomas, mas aí ele te conta que o remédio prejudicou a vida sexual dele e te faz a seguinte pergunta. Doutor, tem alguma coisa que podemos fazer para contornar essa
1: situação? É... De fato, uma situação bastante comum e delicada mesmo.
0: É, pois é. Meu objetivo hoje é discutir quatro aspectos deste problema. A incidência da disfunção sexual induzida por antidepressivos, o risco de disfunção sexual entre diferentes antidepressivos, o mecanismo da disfunção sexual induzida por antidepressivos e como manejar esse efeito colateral. Bastante trabalho pela frente, hein? Nem diga, mas antes, uma breve introdução. É importante lembrar que o ciclo de resposta sexual é dividido em três fases. Desejo, excitação e orgasmo. A disfunção sexual induzida por antidepressivos pode afetar essas três fases, tanto em homens como em mulheres. A disfunção pode ter impacto significativo na qualidade de vida da pessoa, na qualidade dos relacionamentos e na autoestima. Além disso, o início dos efeitos colaterais sexuais geralmente ocorre dentro de uma a três semanas após o início do tratamento, enquanto o início dos efeitos terapêuticos do antidepressivo demora cerca de quatro semanas. Assim, muitos pacientes experimentam disfunção sexual mesmo antes de apresentar alguma melhora dos sintomas o que pode impactar negativamente na adesão ao tratamento, dificultando a remissão dos sintomas. Também pode comprometer o engajamento no tratamento de manutenção, aumentando a chance de recaída dos sintomas.
1: Uhum. E qual a incidência da disfunção sexual induzida por antidepressivos, Gabriel? Essa é uma pergunta de difícil resposta. A incidência
0: precisa é desconhecida, dado que na literatura ela é extremamente variável, de 10 a 80%.
1: Caramba! Uma variação tão grande exigirá que se passe os dados disponíveis por uma peneira fina. E aí, o que nos conta? São vários os possíveis fatores que podem
0: estar por trás dessa discrepância. Esses fatores incluem, primeiro, não adoção de classificação padrão de disfunção sexual. Segundo, uso inadequado do vocábulo libido, de modo genérico e sem discriminar qual fase do ciclo sexual foi complementida. Terceiro, boa parte das informações parte de estudos não delineados para avaliar a disfunção sexual induzida por antidepressivos. Quarto, parte dos estudos não utiliza escalas amplamente validadas para avaliação da função sexual. Quinto, muitos estudos não fornecem informações sobre a função sexual antes do início da medicação, o que dificulta a distinção entre efeito colateral e sintoma do transtorno mental de base. Sexto, fatores culturais e sociais, já que alguns grupos podem ter expectativas maiores sobre a vida sexual e relatar mais abertamente seus problemas, enquanto outros são mais inibidos e menos dispostos a conversar sobre a vida sexual. Essas limitações devem ser consideradas, mas existem evidências consistentes de que tricíclicos antidepressivos duais e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina estão relacionados à ocorrência de disfunção sexual. Aproveito aqui para fazer uma consideração. Apesar da relevância clínica do problema, muitos médicos não monitoram ativamente esse efeito colateral, conduta que precisa ser revista. Vou dar um exemplo. Angel Gonzalez e colaboradores, em artigo publicado em 1997, no Journal of Sex and Marital Therapy, relataram que dos 344 pacientes tratados com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, 14% contaram espontaneamente apresentar disfunção sexual e que essa proporção subiu para 58% quando os médicos perguntavam ativamente.
1: Sem dúvidas, essa é uma falha. A função sexual deve ser avaliada na consulta inicial e periodicamente durante o tratamento. Nesse sentido, não seria importante apresentar os efeitos colaterais mais comuns, Gabriel? Sim, sem dúvida.
0: É importante monitorar se há diminuição no desejo sexual ou na capacidade de atingir ereção em homens e lubrificação em mulheres também é necessário ficar atento à possibilidade de retardo ou mesmo ausência do orgasmo, assim como de ejaculação retrógrada. Legal.
1: Mas conte-nos, você achou dados comparando o risco de disfunção sexual entre os diferentes antidepressivos? Achei sim,
0: mas antes queria fazer algumas ressalvas. A primeira é que para comparar a incidência de disfunção sexual entre diferentes antidepressivos, Idealmente, os ensaios clínicos devem ser controlados, randomizados, com avaliação detalhada da função sexual na avaliação inicial e no segmento. Além disso, devem usar escalas validadas e não simplesmente confiar em queixas espontâneas ou respostas a perguntas abertas. Poucos estudos preenchem esses critérios. A segunda ressalva é que a maioria das comparações provém de meta-análises, com estudos muito heterogêneos na forma de avaliação e estudos de curta duração. Portanto, as evidências
1: disponíveis atualmente são limitadas. E muito. Mas apesar dessas limitações, há algo relevante para nossos ouvintes? Sim.
0: Apesar de tudo, parece haver certo consenso entre os diferentes estudos. As medicações mais serotoninérgicas estão associadas com taxas significativamente maiores de disfunção sexual, enquanto medicações noradrenérgicas, dopaminérgicas e não monaminérgicas estão associadas com taxas significativamente menores. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina têm um alto risco de disfunção sexual. Mirtazapina e tricíclicos parecem ter um risco moderado, com exceção da clomipramina, que parece ter um risco mais alto. Agomelatina, bupropiona e moclobemida
1: têm um risco baixo. Na prática, eu observo claramente isso. Quanto maior, quanto mais específico o efeito serotonérgico do medicamento, maior risco de disfunção sexual. Exato. O funcionamento
0: sexual é modulado por diferentes neurotransmissores e hormônios que atuam nas três fases do ciclo sexual. Sabe-se que o mecanismo da disfunção sexual induzida por antidepressivos é complexo, pouco compreendido e permanece sendo tema de discussões e pesquisas. Os mecanismos de ação dos antidepressivos divergem entre si e é provável que cada um deles influencie de forma muito singular o funcionamento sexual. Apesar disso, parece haver certo consenso na literatura de que a disfunção sexual induzida por antidepressivos é principalmente resultante da ação inibitória da serotonina nas três fases do ciclo sexual e que a ativação pós-sináptica de receptores de serotonina 5HT2A
1: tenha papel central. Muito bem, estamos avançando. Podemos passar para o manejo desse efeito colateral? Sim, podemos.
0: Primeiramente, queria reforçar a importância de se avaliar a função sexual na primeira consulta e periodicamente durante o tratamento antidepressivo. A avaliação prospectiva permite verificar se ocorre declínio da função sexual como efeito colateral da medicação ou se ocorre melhora da função sexual como resultado da melhora dos sintomas do transtorno mental de base. A avaliação da função sexual inclui o questionamento direto e o uso de escalas validadas, como a Arizona Sexual Experience Scale, cuja referência estará disponível no material de apoio referente a esse episódio em www.pqpodcast.com.br.
1: Gabriel, eu vou aproveitar para fazer uma observação. Conversar sobre a vida sexual pode ser desconfortável para parte dos pacientes, inclusive para alguns médicos. Mas conforme se integra esse tópico como parte rotineira de sua consulta, o desconforto se transforma em experiência e naturalidade, o que vai permitir uma assistência mais ampla e criar um ambiente mais receptivo para o paciente conversar sobre qualquer assunto, inclusive esse.
0: Pois é, um paciente acolhido adequadamente e bem informado, sabidamente é mais engajado no tratamento, o que se relaciona com maior probabilidade de desfecho positivo. Isso mesmo, Gabriel. O manejo da disfunção sexual induzido por antidepressivos é complexo. Em 2006, Richard Bellon, em artigo publicado no American Journal of Psychiatry, comentou que, dado a escassez de tratamentos baseados em evidências, o manejo da disfunção sexual induzida por antidepressivos é ainda uma arte e não uma ciência. Um dos maiores desafios é manejar a disfunção sexual induzida por antidepressivos sem comprometer a saúde mental do paciente. Devemos ser abertos e claro com os nossos pacientes, Ponderando potenciais benefícios e prejuízos de qualquer alteração no esquema terapêutico. Antes de tudo, é essencial identificar se a etiologia da disfunção sexual é, de fato, atribuível aos antidepressivos. Isso porque, como já disse, ela pode ser sobreposta ou resultante de outras causas. Além dos antidepressivos, outras medicações, substâncias e doenças orgânicas podem causar disfunção sexual, além, claro, dos próprios transtornos mentais, sendo a depressão a mais
1: comum entre elas. Essa tarefa por si só já é bastante desafiadora. Nosso maior aliado é uma história médica detalhada e bem encolhida. Mas descartadas outras causas, quais as estratégias para lidar com a disfunção sexual induzida pelos antidepressivos?
0: Bom, uma estratégia possível é simplesmente esperar. Como assim esperar, Gabriel? É isso mesmo. Em alguns casos, a disfunção sexual remite espontaneamente. Cerca de 5 a 10% dos pacientes experimentam de melhora moderada completa em 4 a 6 meses, apesar de continuar o tratamento antidepressivo. A espera torna-se uma conduta mais pertinente ainda se adicionarmos a ela uma boa dose de orientação terapêutica ao paciente e, às vezes, também ao parceiro ou parceira. Esclarecer que trata-se de um efeito colateral é o primeiro passo. Oferecer explicações sobre a fisiologia da atividade sexual, descrevendo suas fases e funções. Fazer orientações e sugerir que o casal busque alternativas para manter a qualidade da relação sexual, apesar do efeito colateral incômodo, são todas estratégias que podem ajudar. Como pode demorar alguns meses para, talvez, quem sabe, haver alguma melhora da função sexual, considero que a conduta expectante seja mais adequada para pacientes com disfunção
1: sexual leve. Concordo que essa conduta seja adequada para pacientes com problemas sexuais mais leves. Mas, na prática, percebo que parte dos pacientes com disfunção sexual moderada e grave ainda preferem também esperar. Por um lado, pela percepção de que sua qualidade de vida é melhor com a medicação, mesmo com esse efeito colateral sexual. Por outro, pelo receio de modificações gerarem perdas no controle dos sintomas. Estão ainda mais propensos a fazê-lo se entenderem que o problema sexual principalmente a diminuição da libido, é um sintoma de depressão que custa mais tempo a desaparecer.
0: Perfeito, Luiz. Outra estratégia possível é a redução da dose do antidepressivo. Evidências sugerem que a disfunção sexual induzida por antidepressivos é um efeito colateral dose-dependente. Angel Gonzalez e colaboradores, em artigo de 1997 publicado no Journal of Sex and Marital Therapy, relata que de 22 de 30 pacientes em tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina submetidos à redução de dose do antidepressivo pela metade, tiveram alívio da disfunção sexual. As evidências para essa conduta são, no entanto, limitadas e a redução da dose pode ocasionar piora clínica do transtorno mental que está sendo tratado. Essa abordagem pode ser válida quando o quadro está bem controlado e, particularmente, se o paciente está tomando altas doses de antidepressivos ou está apresentando outros efeitos colaterais. Claro, a titulação de dose para baixo deve ser feita aos poucos e gradualmente, a fim de evitar síndrome de descontinuação e de minimizar o risco de reemergência dos sintomas.
1: Só um adendo. O paciente deve ser informado dessas possibilidades e orientado a fazer contato caso alguma delas se concretize. Sim, sim.
0: Uma outra abordagem, essa mais arriscada, é o Drug Holiday ou, em tradução livre, férias da medicação. Essa opção consiste na suspensão de um antidepressivo de meia-vida curta no dia ou dias que antecedem a atividade sexual. Por que uma abordagem arriscada? porque a interrupção pode levar à síndrome de retirada ou comprometer a eficácia terapêutica do tratamento. Anthony Rothschild, em artigo publicado em 1995 no American Journal of Psychiatry, avaliou essa estratégia, o Drug Holiday, da seguinte maneira. Instruiu 30 pacientes em tratamento ambulatorial de depressão a descontinuar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina após a dose matinal de quinta-feira e recomeçar a tomá-lo no domingo à tarde, durante quatro semanas. Os pacientes tomando sertralina e paroxetina tiveram melhora significativa da função sexual, sem mudanças estatisticamente significativas no score de Hamilton para depressão. Vale ressaltar que as evidências sobre essa estratégia são limitadas, provenientes de estudos pequenos e não controlados por placebo. Outra desvantagem, o drug holiday exige a programação da atividade sexual e o estabelecimento de um prazo pode comprometer a espontaneidade do ato sexual e ocasionar ansiedade de desempenho, que, por sua vez, pode
1: prejudicar o desempenho sexual. É, essa é uma estratégia arriscada mesmo que deve ser utilizada somente em pacientes muito bem selecionados e de preferência com quadros leves. Concordo. Outra
0: possibilidade é a mudança para um antidepressivo diferente com menor risco de disfunção sexual. Por exemplo, modificar de um inibidor seletivo de recaptação de serotonina para bupropiona ou mirtazapina ou agomelatina. A troca é frequentemente preferida em detrimento do tratamento adjuvante por três motivos principais. Primeiro, reduzir o risco de efeitos colaterais. Segundo, reduzir o risco de interações medicamentosas. E terceiro, reduzir o custo do tratamento. Claro, a troca de antidepressivos não é uma estratégia isenta de riscos. Vamos imaginar um paciente inicialmente diagnosticado com episódio depressivo moderado, que obteve remissão dos sintomas depressivos com 50mg de sertralina, mas desenvolveu disfunção sexual exuberante. Ao propor, por exemplo, a troca de 50mg de sertralina por 150mg de bupropiona, o paciente deve estar ciente sobre a possibilidade de melhora dos efeitos colaterais sexuais, mas também ciente sobre a possibilidade de piora dos sintomas depressivos ou ansiosos.
1: É importante também considerar se é necessário troca cruzada ou período de washout antes do início de um outro antidepressivo. Você achou alguma coisa quanto à troca de antidepressivos dentro de uma mesma classe?
0: Ó, oh, achei, mas não muita coisa. Poucos estudos avaliaram a troca por um antidepressivo de uma mesma classe. É provável que seja benéfico somente um pequeno número de pacientes. Acredita-se que a paroxetina e o estalopran causem disfunção sexual com mais frequência. Portanto, mudar esses agentes para outros inibidores seletivos pode ser uma
1: estratégia. Legal. Algo a acrescentar ou podemos passar para os tratamentos adjuvantes? Sim, vamos a eles. Tratamento adjuvante
0: consiste na adição de uma segunda medicação, antidepressiva ou não, para combater os efeitos colaterais sexuais do antidepressivo. Adicionar um segundo antidepressivo pode ser razoável em pacientes que tiveram somente resposta parcial e que também estão experimentando disfunção sexual, pois um segundo antidepressivo pode melhorar tanto os sintomas do transtorno de base como a disfunção sexual. O risco de efeitos adversos e interações medicamentosas deve sempre ser considerado. A adição de uma medicação não antidepressiva é razoável em pacientes que apresentaram remissão dos sintomas do transtorno de base e que experimentam disfunção sexual induzida pelos antidepressivos.
1: E quais são, Gabriel, as possibilidades de tratamento adjuvante?
0: A bupropiona é a abordagem com maior evidência e é particularmente útil para mulheres. Em 2010, Moham Sarafinej e colaboradores publicaram no Journal of Psychopharmacology um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, comparando bupropiona e placebo no tratamento de 218 mulheres com disfunção sexual induzida por inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O grupo tratado com bupropiona teve melhora significativamente superior em relação ao desejo, excitação, orgasmo e satisfação sexual. Faço a ressalva de que a maioria das evidências quanto ao uso da bupropiona vem de estudos pequenos. Ainda, combinar bupropiona com outro antidepressivo envolve possíveis riscos como interações medicamentosas, risco de crise convulsiva e possível toxicidade por serotonina, pois a bupropiona é inibidora do citocromo, 2D6 e aumento o nível cérico de antidepressivos metabolizados por essa enzima, como fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e venlafaxina.
1: Você falou que a bupropiona é particularmente útil para mulheres. Aliás, talvez caiba aqui uma ressalva. Não foram poucas as mulheres que relataram na consulta comigo que o ginecologista lhe havia prescrito bupropiona para melhorar a libido sem que elas estivessem deprimidas. E isso esse medicamento não faz. Ele pode amenizar esse efeito colateral, mas não é um estimulante sexual. E quanto à disfunção sexual em homens, Gabriel? As evidências para os homens não são
0: tão consistentes, mas vários ensaios clínicos randomizados com sildenafila e tadalafila encontraram melhora da disfunção sexual induzida por antidepressivo tanto em homens como em mulheres. Uma revisão sistemática da Crocaine, publicada em 2013, concluiu que para homens com disfunção erétil induzida por antidepressivos, a adição de sildenafila ou tadalafila parece ser a melhor estratégia adjuvante. Os ensaios usaram essas medicações sob demanda. Não podemos nos esquecer dos efeitos colaterais da bupropiona e sildenafila. A bupropiona pode causar cefaleia, insônia, tremores boca seca, distúrbios gastrointestinais, enquanto a sildenafila pode ocasionar distúrbios visuais, palpitações, hipotensão e priapismo. É importante que os pacientes sejam informados sobre possíveis efeitos colaterais do tratamento adjuvante.
1: Muito bom! Recordo aqui que tive alguns pacientes que sofreram mais com a insônia provocada pela bupropiona do que com o retardo da ejaculação causada pela paroxetina e pela redução do desejo sexual com a sertralina. Sendo assim, parte dos pacientes pode perceber os efeitos colaterais do tratamento adjuvante como piores, mais incômodos do que a disfunção sexual induzida pelos antidepressivos. Alguma outra estratégia digna de nota? Do
0: ponto de vista farmacológico, foram realizados estudos com antipsicóticos de segunda geração, buspirona, cremes à base de testosterona, psicoestimulantes, loratadina e ginkgo biloba. Mas as evidências atuais são insuficientes para sustentar essas abordagens. Uma estratégia não farmacológica possível é a terapia cognitivo-comportamental. A TCC é uma abordagem amplamente utilizada em diferentes transtornos mentais, porém, há pouca evidência sobre sua efetividade na disfunção sexual associada com antidepressivos. De fato, a TCC isoladamente não parece ser uma estratégia totalmente apropriada para o manejo da disfunção sexual, porém, pode ser útil na abordagem de pensamentos disfuncionais que podem interferir negativamente na autoimagem e autoestima do indivíduo. E sabemos que a melhora da autoimagem e autoestima pode contribuir para a melhora do funcionamento sexual. Muito bom, Gabriel. Algo mais? Não, Luiz. Dei meu recado. Espero que, a partir de agora, seja um pouco menos complicado lidar com os casos de disfunção sexual
1: induzido por
0: antidepressivos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até uma próxima.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço e até mais.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.